0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Penalcast 84, o seu podcast nada distópico de ciências criminais, com o defensor Saulo Dutra e o professor Hugo Almeida. Um espaço de opiniões sinceras sobre temas atuais e polêmicos da área penal, porque, como disse George Orwell, em uma constatação que não poderia ser mais atual, numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. Olá, ah, sejam todos bem-vindos ao episódio número 2 do Penalcast 84 Nosso compromisso é trazer para você que está nos ouvindo Informações atuais e relevantes acerca das ciências criminais Nesse episódio, nós vamos conversar um pouco sobre a remissão de pena pelo trabalho do preso Especialmente sobre a jornada de trabalho, em razão de algumas decisões recentes do STJ Olá, Saulo
1: Hugo, como vai? Queremos tratar da, da remissão na sequência de três podcasts. A remissão deve ser encarada com mais seriedade, com uma importância maior que se tem dado hoje, tanto nas unidades prisionais, quanto pelos juízos e pelos tribunais locais dos estados. Basta ver que estamos vivenciando um novo recorte diante de decisões do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. E ele tem corrigido certos entendimentos que, na prática, tem levado ao desvio ou excesso de execução. Afinal de contas, a LEP, Lei de Execução Penal, é muito clara em dizer que constitui um direito do preso a atribuição de trabalho e sua remuneração, conforme o artigo 41.
0: É, e Nesse primeiro dos três episódios que você mencionou, Salvo, nós vamos é, trazer aqui as nossas impressões, as nossas opiniões sobre a remissão por trabalho. Para começar a falar sobre a remissão por trabalho, é primeiro é interessante nós lembrarmos que a remissão ela sofreu uma evolução é, na legislação recente, é, quando foi incluída a possibilidade de remissão por estudo. Né? A remissão por estudo, que até há pouco tempo é, era adotada apenas por meio de decisões judiciais, né? não havia na lei uma previsão de remissão por estudo, apenas de remissão por trabalho. Então, é importante que nós continuemos debatendo, trazendo essas questões sobre a remissão é, é, à baila, para que isso possa formar novos entendimentos e que a remissão possa ser tratada da forma como ela efetivamente deve ser, né? de possibilitar ao preso que, a partir de atividades que ele realize e que possibilitem o seu crescimento, seja educacional, seja profissional, é, para que ele possa retornar ao convívio social após o cumprimento da pena, a remissão tem esta finalidade, ela precisa ser tratada desta forma. Né? Então, a, o primeiro passo para a gente falar um pouco a respeito da jornada de trabalho na questão da remissão é a leitura do que hoje a lei nos dispõe. Né? Então, a partir do artigo 126 da Lei de Execução Penal, que é o artigo que trata a, da remissão, condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto aberto, poderá remir por trabalho ou estudo parte do tempo da execução da pena. E no parágrafo primeiro inciso segundo, a contagem do tempo é, referida no caput será feita à razão de um dia de pena para cada é, três dias de trabalho. E fiquem aberto a, a questão da jornada, qual seria o tempo de, de trabalho em cada um desses dias de labor. O artigo 33 então da LEP ele resolve esta interpretação do que seria considerado um dia de trabalho ao dizer que a jornada normal de trabalho não será inferior a seis e nem superior a oito horas com descanso aos domingos e feriados. E no parágrafo único abre a possibilidade de que a administração penitenciária possa atribuir um horário especial de trabalho aos presos designados para serviços de conservação e manutenção do estabelecimento uh, penal. Então, diante é, desse cenário é, de que nós temos um limite mínimo e máximo é, de jornada de trabalho, os tribunais é, tinham um entendimento bastante pacífico no sentido de que é, trabalhos realizados acima das oito horas máximas ou abaixo das seis horas mínimas é, não, teriam, não gerariam o direito à remissão, né? É, e a partir daí que nós trazemos essas decisões recentes do STJ que começam a dar uma nova leitura, uma nova interpretação ao que deve ser considerado a jornada de trabalho. Você separou uma questão, é, um, um julgado importante do STJ e bastante recente, Salmo. Pode comentar com a gente, por favor. É,
1: nossa preocupação foi juntar os temas mais relevantes que saem do padrão né, entre os seis e 8 horas, que e no primeiro caso eu separei um julgado da jornada de trabalho que excede essas 8 horas, como você mencionou, que a LEP determina como um padrão, né, e a decisão é bem recente, é de 16 de abril de 2021, só que ela, além de ser recente, é o padrão meio que atual que o STJ vem seguindo, lembrando que a que juízos locais e tribunais locais têm entendimentos muito díspares, né? E acaba sendo o STJ, nos próprios termos da Constituição, responsável por unificar a legislação. E no caso do HC 437846 de São Paulo, o ministro Ribeiro Dantas teve um entendimento no sentido de que o STJ ali, ele firmou o posicionamento de que a remissão pelo trabalho, realizada a razão de um dia a cada três dias de trabalho, deve ser calculada a partir de dias efetivamente trabalhados, e não da soma das horas de labor. Ou seja, ele tenta corrigir de uma forma nacional os problemas que cada unidade pode enfrentar num dado estado. Então, ele entende que deve-se respeitar uma jornada mínima ali de seis e não excedente a oito. No entanto, ele deixa claro que as horas trabalhadas após essa jornada máxima legal poderá ser somada atingindo um total que é o mínimo, como você disse, seis horas, e passa a partir daí ser computado como, como um dia de remissão, né? para fim de remissão, um dia de trabalho para fim de remissão. Então, o que, que ele faz? Ele ajusta de uma forma coletiva, que permita que juízos e tribunais locais apliquem às suas condições locais a ocorrência de fenômenos como a da possibilidade da jornada de trabalho que excede a oito horas, o que nada mais é do que aquela permissão que o parágrafo único diz. Apesar dele falar que pode ser atribuído um horário especial para serviço de conservação e manutenção, entendo que essa previsão normativa, ela não é taxativa, ela pode ser interpretada é, de uma forma mais ampla. Então, daí talvez o entendimento do STJ, ou seja, ele corrige o excesso e o desvio de execução através da remissão, que deve ser contada para todos os fins, seja para cumprimento de pena, seja para os lapsos, da progressão de regime ou do livramento condicional, através de horas trabalhadas acima do mínimo legal de 8. Então, é um, é um julgado interessante, novo, né, recente, que creio que seja uma tendência que o STJ deva seguir daqui em diante, Hugo.
0: É, até porque, né, Saulo, é, como você destacou na sua fala inicial, é, o trabalho dentro do, do sistema prisional, é um direito do preso, né? Está conferido lá para ele no artigo 41, inciso 2 É direito do preso à atribuição de trabalho e sua remuneração. E aí, quando fala da remuneração, é, eu entendo que nós podemos interpretar isso não apenas como a remuneração pecuniária, mas também a contraprestação ao preso no sentido de remir os dias, de antecipar o término de cumprimento da sua pena e de antecipar também a, a aquisição do lapso para para concessão de direitos subjetivos inerentes à, à execução penal. Né? Então, essa decisão do, do STJ vem muito bem nesse sentido, né? de reconhecer que, é, ao trabalhar mais do que oito horas, esse preso que não ficou trabalhando esse tempo excedente porque quis, ele ficou trabalhando esse tempo excedente porque assim o foi determinado, porque havia necessidade pelo a, a serviço que ele presta, né? então que ele também receba essa contraprestação do, do serviço que ele está realizando, do trabalho que ele está realizando, não apenas na forma de remuneração pecuniária, mas também na forma de remissão dos dias. Né? É, e é interessante que não apenas nas jornadas que excedem a oito horas, mas nós temos também questionamentos que são feitos em jornadas que são inferiores a seis horas, que é o piso trazido pela lei. Né? Então, a Lei de Execução Penal no artigo 33 fala que a jornada tem que ter no mínimo seis e no máximo oito horas, mas ah, não são raros os casos de presos que trabalham menos do que seis horas. Até porque a administração penitenciária não tem vagas de trabalho disponíveis eh, com jornada de seis a oito horas, e então oferece a esses sentenciados eh, eh, trabalhos com jornada inferior a seis horas, né? jornadas de quatro horas, de três, cinco horas eh, por dia de trabalho. E eh, os tribunais, eles decidem normalmente no sentido de que, nesses casos, o preso não tem direito à remissão, porque escapa a hipótese legal de jornada mínima de seis horas e máxima de oito horas. E não precisamos ir muito longe, não. Aqui no Tribunal de São Paulo, nós temos uma decisão agora do mês de abril, em um agravo em execução penal, em que o tribunal afirmou, reafirmou essa posição de que, ao trabalhar menos do que seis horas, o preso não tem direito à remissão, à remissão por aquele dia que ele efetivamente trabalhou. Então, nesse sentido, eu separei para nós aqui uma decisão é, do STJ, no HC 664.330 de Minas Gerais, de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, esse HC foi publicado no dia 7 de maio agora. Temos... É, pouco mais aí de, de cinco dias que foi publicado esse, esse HC e ele concede de ofício a ordem para deferir é, remissão pelo período trabalhado com horas inferior a seis e ele é, complementa dizendo que os cálculos devem ser efetuados computando-se as horas efetivamente trabalhadas desconsidera a, a jornada de forma, é, da forma como é prevista na, na legislação,
1: né? É o interessante: o que apesar de você falar dessa decisão de 7 de maio de 2021, a questão já chegou ao STF, né? No recurso em, em habeas corpus 136509 da relatoria do Dias Toffoli de 2017, abril de 2017. O tema já era discutido em âmbito constitucional, né? E é interessante o voto, é muito bom, ele é bem completo, ele utiliza princípios né, da, como da segurança jurídica e o princípio da proteção da confiança, por exemplo, e diz que é obrigatório o cômputo de pena de trabalho nas hipóteses em que o por determinação da administração cumpra jornada inferior ao mínimo legal de seis horas. Vale dizer, ou seja, essa jornada ela não deriva de um ato do preso, né? Não é o preso que está deixando de cumprir a jornada mínima de seis ou a máxima de oito, mas sim uma incapacidade da unidade prisional. Também tem aquela, aquele viés, essa decisão de coletivização, de uniformização do entendimento, entendimento no âmbito nacional. Ele diz, o ministro Dias Toffoli segue, dizendo que os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança Tornam indeclinável o dever do Estado de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, Como você disse, ou seja, a compensação não é só financeira, ela é muito mais que isso, ela tem uma compensação de viés diretamente ligada ao direito de ir vir, um direito previsto na Constituição Federal, no artigo 5º. Né? Então, uma legítima contraprestação ao trabalho prestado pelo preso na forma pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. Né? Óbvio, para quem atua no sistema de execução penal, em qualquer, qualquer ator, em qualquer área, né? seja da acusação, defesa, judiciário e os agentes penitenciários na parte administrativa, enxerga a clara deficiência de empresas que trabalham no âmbito prisional, principalmente no estado de São Paulo, com uma subpopulação penitenciária. E aqui fica um pouco da nossa crítica do não envolvimento social dessas empresas relacionadas ao sistema carcerário. Mesmo com a possibilidade do pagamento de três quartos do salário mínimo, mesmo com os incentivos fiscais e tributários, a gente não enxerga na prática a população carcerária do semiaberto, por exemplo, podemos citar o Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé, com 3 mil presos, Menos de 10% ali, entre 10% e 15%, tinham acesso ao trabalho regular, a esse trabalho que fornece tanto um salário quanto a remissão. Então, o que se tem visto é uma inclinação das decisões no sentido de corrigir esse excesso ou desvio pela falência do Estado, pela ausência do Estado em fornecer um trabalho que seja adequado ao que a lei teoricamente deduz, entre 6 e 8 horas. Então, essa ordem de habeas corpus foi concedida e considerou para fins de remissão o total de horas trabalhadas, pelo, 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 no caso, pelo paciente ali, né, em jornada diária inferior a seis horas. Então, Hugo, tudo está, está caminhando no sentido de que uma vasta gama de decisões orientem, pelo menos, os tribunais inferiores a, a se dedicar mais a análise da remissão, não só como uma contraprestação financeira, mas também como, principalmente, uma contraprestação à humanidade da pena, né? para que diminua os reflexos tão deletérios da superlotação do cárcere brasileiro. Hugo, aí no caso, para não ficar esse monte de informação solta, faça até agora um panorama do que a gente trabalhou até aqui.
0: É, então, é, a remissão por trabalho que parecia ser algo muito simples, né? porque prevista já na, na legislação, com jornada de trabalho pré-definida, com quantidade de dias trabalhados que gerariam o direito à remissão de um dia pra, de, de pena, nós vemos aí que tem um, um vasto campo, né? um campo fértil para que a gente possa é, discutir, e inclusive propor melhorias, não apenas no trato da administração penitenciária, mas também melhorias de atuação do Poder Judiciário e na própria confecção legislativa, né? que, que é, tem que trazer, aí, é, acompanhar essa evolução no sentido de que a remissão possa cumprir o seu papel. O que nós temos hoje é que a lei ela determina que o preso terá direito à remissão por dia trabalhado. Então, eu considero cada três dias de trabalho um dia de remissão de pena. E, para isso, esse dia de, de trabalho ele tem que ter uma jornada mínima de seis horas e máxima de oito horas. Todavia, isso gerou é, questionamentos e os tribunais hoje se posicionaram que, ainda que é, essas jornadas excedam ao teto de oito horas ou fiquem aquém do piso de seis horas, o preso fará também é, jus à remissão, justamente porque ele não pode ser prejudicado por uma determinação da administração penitenciária que extrapole é, para mais ou para menos esses limites da, da lei, né, da jornada de trabalho legal. Portanto, nós temos aí é, a possibilidade de, é, de remissão por horas trabalhadas acima das oito e abaixo das seis. O problema, Saulo, é que isso não vai resolver. Embora essas decisões precisem ser festejadas, elas não vão resolver o problema da, da remissão por trabalho, da jornada de trabalho, porque os tribunais especialmente no que diz respeito às horas trabalhadas inferiores às seis horas, os tribunais disseram que o preso tem direito, mas não estipularam qual é a quantidade de horas que eles precisam trabalhar e isso nos gera um, um questionamento, porque o Tribunal de São Paulo, inclusive, tem decisões a depender da Câmara, tem decisões distintas, no sentido de que a cada seis horas trabalhadas o preso teria direito a um dia é, de trabalho para fins de remissão e outras câmaras que decidiram no sentido de que o preso precisaria trabalhar oito horas é, para que ele somasse um dia para fins de remissão. Então o, o meu entendimento é que isso deva ser ainda apreciado pelos tribunais superiores e que traga é, um entendimento para fixar qual é a quantidade de horas que o preso tem que trabalhar para a, ter direito à remissão, a um dia para fins de remissão. No meu entendimento a jornada mínima de seis horas. Então, ao somar as horas trabalhadas é, em jornada inferior a seis horas, se esta soma alcançar seis horas, isso completaria um dia para fins de é, remissão, uma vez que, é, pela lei, pelo artigo 33 da LEP, seis horas já significariam um dia para fins de trabalho. E não para por aí, né, Saulo? Dentro ainda da questão do trabalho, você mencionou a questão da falta de vagas pela administração penitenciária, nós temos um outro tema aí, parece que você separou para debater com os nossos ouvintes, que que é bastante relevante também em relação à questão da remissão por trabalho.
1: É, exatamente. Para finalizar o primeiro episódio, que tem a ver com o trabalho, os tribunais meio que pacificaram né, a oposição nesse tema, que é sobre a remissão ficta. Infelizmente, nesse quesito, a impossibilidade da remissão ficta é declarada por vários tribunais e pelo STJ, né? Então, isso pode ser sentido na quinta turma e na sexta também. E a frase utilizada em todos os julgados que eu pesquisei, que nós pesquisamos para a realização desse podcast inicial, é que para a remissão ocorrer, deve-se considerar o trabalho efetivamente cumprido. Assim, nem com a omissão do Estado é possível é, é possibilitar a realização de da remissão ficta ou também chamada de remissão automática, né? Ele coloca que o benefício da remissão, da, da execução da pena pelo trabalho ou pelo estudo, inclusive, é, cons, é, consoante -se, se denota do artigo 126, pressupõe que o preso demonstre a efetiva dedicação ao trabalho ou estudo com uma finalidade produtiva ou educativa, dada a sua finalidade. Então, assim ele é uma desconstrução um pouco dos fundamentos que o STJ usa para justificar as outras posições. No entanto, ele também meio que separa do, do posicionamento ao dizer que tem que haver algo real né, para que a remissão seja entendida como presente. Eu fico aqui e deixo aberto para os nossos ouvintes pesquisarem nos seus tribunais estaduais sobre como o, o tema é decidido. Eu escolhi um julgado do TJ de São Paulo e justamente de uma das câmaras que a gente tem como garantistas, né? Para que as pessoas entendam, em outros estados, nós, nós temos bastante câmaras. São 16 no total. E eu escolhi uma da 16 Câmara, remissão ficta, impossibilidade. E justamente se remete ao STJ Jurisprudência Superior Pacífica que há anos já nega equiparação à situação em que o trabalho é impedido por falta de oferta pelo poder público, ou seja, agrava improvido aí no caso, não se reconheceu o direito, remissão ficta negada, ou seja, deve ser ofertado trabalho no caso e nem a omissão do Estado supre esta necessidade para fins de remissão, seja pelo trabalho, seja pelo estudo, portanto, remissão ficta ainda não encontra o o acolhimento jurisprudencial, pelo menos nas pesquisas São Paulo STJ. Pode ser que em outros estados os nossos ouvintes identifiquem entendimentos divergentes.
0: Pois é, Salvo. Então, é, fica aí é, a, a dica para os nossos ouvintes de que remissão é um campo fértil aí de pesquisa, de, de atuação, né? tem bastante... Assunto: tem posicionamentos bem divergentes nos tribunais estaduais, o, o STJ-STF uh, estão começando a, a se manifestar de forma um, um pouco mais favorável aos sentenciados, mas é um campo que comporta ainda é, bastante pesquisa, bastante estudo e um esforço muito grande por parte, principalmente, da defesa na conquista desse direito dos sentenciados. É isso aí, nós ficamos por aqui. Esse foi o episódio número 2 do Penalcast 84. Você pode acompanhar os vídeos, os vídeos e áudios anteriores pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso podcast no Spotify, Penalcast84. Você pode também nos seguir nas nossas redes sociais, defensorsaulo, Hugo Almeida. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio.